0: Olá jovem, sejam bem-vindos ao podcast História Geral do Supervan, podcast destinado a estudos né, da história geral, também do Brasil, mas principalmente história geral, certo? É, a gente ficou, fiquei aqui um pouco ausente por questões de reorganização né, do nosso é, cronograma, né, cronograma seja é, de aulas no YouTube, né, quem, não, quem não conhece vai lá no... No YouTube, Professor Emerson História, que você vai encontrar o Professor Emerson Supervan, que lá você vai encontrar aulas né, referentes ao conteúdo de História Geral, que mais cai no vestibular, né, seja principalmente né, vestibulares da USP, UNESP e UNICAMP, mas também o ENEM, certo? Outro motivo de demorar muito para falar desse podcast, né, que eu tentei durante muito tempo deixar afastado, ou não abordar, é porque ele é um podcast muito duro, muito áspero, de certa forma, porque hoje talvez seja um dos assuntos mais, para mim mim, principalmente, impactantes da história. É um assunto que é pouco falado dentro do vestibular, de maneira geral, por dois motivos. Talvez pelo desconhecimento de se entender ou de entender o que foi o genocídio armênio, e também é um desconhecimento de é, entender que o mundo está, não existe, né, o um mundo fora da Europa, né, e dessa o, europe, europeização que nosso país, né, nosso, o nosso currículo passa, certo? Então a gente vai falar da história da Armênia, país que fica ali na Europa, é... É uma Europa meio que. Né, ali vamos dizer assim é, de imbricações. A Armênia está bem próxima do Oriente Médio, mas ela faz parte da Europa, certo? É, então hoje a gente vai falar deste país, mas principalmente de tudo que envolve o genocídio Armênio. É, esse ano a gente comemora né, o reflete sobre os 105 anos né, da lei, vamos dizer assim que reconheceu que existiu um genocídio armênio ou um genocídio étnico de um povo de maneira sistêmica, certo? Vou começar aqui com uma citação do Jean Jacques de Morgan, que diz o seguinte Não há no mundo um idioma tão rico, tão colorido, que possa descrever os horrores armênios para expressar os padecimentos físicos e morais de tão inocentes mártires. Os sobreviventes dos terríveis massacres, todos testemunhas da morte de seus entes queridos, foram concentrados em determinados lugares e submetidos a torturas indescritíveis e a humilhações que os faziam preferir a morte. A palavra genocídio vem do grego, né? ali numa junção, né? Genos, tribo, raça, e do latim, cid, matar. Então, seria a morte é... De raças ou de algumas tribos. É usado para fazer referência ao ato de exterminação sistemática de um grupo étnico ou a todo ato deliberado que tenha como objetivo o extermínio de um aspecto cultural fundamental de um povo. A ONU, né, segundo a ONU, né, na Assembleia, em uma das assembleias né, que. A ONU, de certa forma, é um grande acordão mundial em que criam-se regras, né, padrões, que as nações deveriam seguir. né? A ONU não é uma instituição política, ela é uma organização humanitária, vamos dizer assim, e ela não tem nenhuma legislação legal perante a lei. Então, tudo que ela promove são ações que as nações, né, se tiverem bom senso, seguiriam. Então, segundo a ONU, é impetrado como genocídio em seu artigo 2 em que se entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal a. assassinato de membros do grupo b. dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo C. sujeição intencional do grupo a condições de vidas pensadas para, provo- para provocar sua destruição física total ou parcial. D. De medidas destinadas a impedir os nascimentos nos seios do grupo. E. e transferência à força de crianças do, do grupo para outro grupo. O genocídio de amênio ele se enquadra em quase todos esses é, parâmetros aqui é, que a ONU identifica, né? Só que aqui a gente tem é, no genocídio armênio, principalmente um assassinato enorme de grupos, né, de membros armênios. A gente tem danos graves à integridade física e mental dessas pessoas e a transferência à força de crianças do, de grupo para outro grupo, assim como de mulheres e idosos. Então, para a gente entender o que é a Armênia, a gente tem que saber que, antes de tudo... A Armênia é uma nação nação quase que 100% cristã. Isso é muito importante. A Armênia é praticamente uma ilha dentro de um ambiente de uma uma convulsão cultural muito forte. né? O Oriente Médio passa depois do Império Império Árabe né? ou da da ascensão do islamismo. Quem não tem nenhum conhecimento, né? vá lá nos 10 Minutos de História no YouTube que você vai ter lá um um vídeo sobre o Império Árabe. Mas o Império Árabe, ele, de certa maneira, é, promove uma força de homogeneização em tudo que ocorre no Oriente Médio. Né? O Império Árabe é um império que, para você estar dentro dele, você tinha que ser islâmico. Então, a partir do momento que você não era islâmico, você estava fora dessa realidade. Então, a Arbânia, é praticamente o único país, é, vamos dizer assim, 100% lá né, integralmente católico que está ali dentro dessa realidade desse dessa coxa de retalhos que é, o Oriente, que é o Oriente Médio. Então isso é muito importante porque o o genocídio o ódio o ódio ao povo armênio passa também pela religião além da etnia mas principalmente pela religião que molda é, a visão de ser armênio em sociedade certo. Além disso né é, várias, outras, várias outras questões sejam políticas até mesmo de território, né? já que a Armênia está ali uma uma zo- zona né? de ligação muito rápida né? para a Rússia por exemplo, por o mar Mediterrâneo da Turquia para ter acesso total é, aos mares né? existentes nessa região então, ou seja, é muito importante é, a Armênia estar é, geopoliticamente falando uma região de interesse mundial certo? A Armênia é um país inserido em uma região bastante agitada, o nosso globo redondo. Fica inserido perto da região do Oriente Médio, próxima à região da atual Rússia e vizinha, vizinho né, da atual também, Turquia. A Armênia, de diferentes países ao seu redor, possui um caráter mítico católico bastante proeminente dentro de sua formação. O nome do país na língua local, Hayastan, né, é uma declinação do, triné, do nome do trineto de Noé Aiko consta dentro do mito armênio que a Arca de Noé, ela teria é, não é desembarcado, ela teria encalhado onde hoje fica a Armênia. E dentro disso, né, se construiu né, o que seria o país. Então, é como se o Armênio fosse descendente direto ou descendente indireto é, de Noé. Né, ou, de certa maneira, é, dos mitos, né, dos personagens que estão incluídos dentro da Bíblia. Além disso, né, também é um mito local que o Éden também se localizava nessas regiões, ou seja, o paraíso criado por Deus. Então é exatamente na religião que, a Armênia, na, que existe né, na Armênia que os vizinhos locais sempre chegaram com óleo de inferioridade em toda a história cultural e visão de mundo que os armênios possuíam. Por é que a gente tem? Né? É, os armênios, na né, região da Armênia, porém sempre teve em sua computação local grandes impérios territoriais, desde os persas. Onde se deriva muita influência do, antigo, do período antigo, até os romanos. Os armênios, né, eles são indiretamente citados na Bíblia. É, a formação, é, a ocupação da armênia, a gente está falando ali de um período ali do século IV, século antes de Cristo. Então, é uma formação muito antiga. E no território armênio, passaram assírios, né, ali na Mesopotâmia, medos persas, macedônios partos, romanos bizantinos, árabes mouros e turcos, ou seja não há paz na região da Armênia mas mesmo assim, que acho que talvez seja o mais mais forte do povo armênio é não existir o desaparecimento dessa visão católica nessa visão de mundo, nessa visão cultural que formou é o povo armênio. Então, isso é muito forte. E por isso que o genocídio armênio, ele é tão... Por mais que ele tentou ser feito e ser consolidado, de fato, pelo Império Turco Otomano, atual Turquia, não deu certo. né? Exatamente por causa desse entrave, desse aprofundamento. Porém, é toda a influência do Império Bizantino no período medieval que faz com que acenda o poderio árabe, né, que depois é o tuco otomano, que vai fazer todo aí sim, um, um inferno na vida do povo amênio durante muito tempo. O Império Tuco Otomano se constitui no que hoje seria a Turquia, no século XI, com sucessivos avanços e com o predomínio de uma religião islâmica, que no século XIV, com a queda do Império bizantino assume a região antiga do Império, né, Império, né, ali, principalmente Constantinopla, parte ali da Grécia. Meados do, século XIX, né, e meados do século XIX, as pessoas nacionalistas e imperialistas passaram a ameaçar a estabilidade do Império Otomano. Nos, pa- nos Balcãs, né, diversas etnias reivindicavam a autonomia de seus territórios. Ao mesmo tempo, os russos reivindicavam a criação de zonas de livre tráfego no interior do Império Turco Otomano. Sem condições de, de reestruturar o governo mediante os interesses capitalistas, o Império Turco não resistiu aos conflitos da Primeira Guerra Mundial, que induziu o antigo Império atual. No império Altão Turquia Isso é potente porque o Império Otomano, ele é um império de segundo escalão dentro da Europa, né? Você tem ali um alto escalão, o né? Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, né? De certa maneira o Império Russo. E ali embaixo você tem o Império Otomano. Só que o que que o Império Otomano é, causava dentro do, império, do continente europeu? A principal rota para chegar em via terrestre à Ásia era pelo Império turco Otomano. Para você ter livre acesso ou ter grande acesso é, à região do Mar Mediterrâneo, você tinha que passar pelo Império turco Otomano. Então, o Império turco Otomano ele era um entrave para o crescimento do Império Russo, que não tinha outra opção para chegar ao resto do continente, porque as, por via terrestre era impossível. Né? O, Império Otomano, ele, ele era, o Império Russo ele era inimigo do é, Império, né, Império Prussiano, do Império Alemão tinha que, para chegar em qualquer lugar, tinha que passar pelo Mar do Norte chegar, passar pelo Mar do Norte não era uma coisa muito simples então para o Império Russo eles tinham duas opções ou invai- é, tentar passar ou invadir o Império otomano e ter acesso fácil ao Mar Mediterrâneo ou né, entrar em guerra com eles né? a opção mais fácil foi a guerra, né? Já o Império Alemão, ele tinha grande interesse pela região ali do Império cortomano E por alguns motivos, né? Que a gente vai fazer agora, né? Entretanto, os cristãos viviam um sistema social muçulmano, estrito, né? É, os armênios enfrentaram a discriminação que persistia. Quando eles, eles reivindicaram por maiores direitos, é que se inicia todo o processo histórico conhecido como o genocídio do povo armênio. O contexto que ocorre em genocídio coincide com a Primeira Guerra Mundial, quando os interesses de território compõem o um quadro de fundo de todo o conflito. Os turcos se alinham com alemães e austro-húngaros no embate. A grande questão, como vimos anteriormente, era os interesses de russos para as regiões né, turcos otomanas, além de toda a insurreção de várias etnias que não mais queriam viver sob o jogo dos sultões. O grande aliado dos turcos, porém, era os alemães, que desejavam construir uma enorme estrada de ferro ligando Belém para Aguidá, a famosa estrada de ferro que nunca saiu do papel. Era uma megalomania de Péro Alemão. E Péro Alemão queria ter acesso ao Oriente Médio. Né? Mais do que isso, né? a ocupação de britânicos e de franceses no Oriente Médio em busca de petróleo, né? que era, né? já no início do século XX, a principal força energética do mundo ocidental, é, fez com que o Império Alemão se sentisse, vamos dizer assim, prejudicado. Porque os franceses e os ingleses tinham fácil acesso à região ali do, do Oriente Médio por vários motivos, principalmente por causa das diversas e sucessivas né, ocupações de ingleses e franceses é, decorrente do imperialismo. Os alemães se sentiam é, atrasados em relação a isso. E qual foi a brilhante técnica que eles tinham? Fazer uma grande estrada de ferro que ligasse a Alemanha, passava pelo Império Austro-Húngaro e chegaria é, no Império Turco-Otomano para se chegar no Iraque. Né? O Iraque nessa, nessa época estava ali também sob o mando do Império Turco-Otomano. Então isso era muito importante para a Alemanha e, na verdade, ela queria usar o Império Tucotomano, não queria ser um aliado, vamos dizer assim, de guerra dos, dos turcos. Até porque nem, os próprios, nem o próprio Império Tucotomano queria ter aliança, né? É, culturalmente, né, até mesmo é, maneiras de pensar dos turcos e até mesmo da grande maioria das pessoas, né, dos grandes impérios, dos grandes países de origem árabe né, ou islâmica, eles não têm essa visão, né? que se tem né, de alianças, né? as alianças são momentâneas, não são a longo prazo, e elas não são é, amplas para todos os interesses. Elas, por exemplo, se a gente quer ter o um interesse de é, paz em determinada região do Oriente Médio, a gente vai fazer paz naquela determinada região do Oriente Médio. Mas se a gente tem conflito em outra região... Ali, então, você vai fazer um outro tratado, um outro acordo, porque aquele acordo ali, daquela região específica, não vale para essa outra região. Então, isso é muito importante, porque quando os alemães querem construir uma estrada de ferro, Belim e Bagdá, o próprio Império Tukutomano não foi muito feliz, não queria, de fato, ter essa aliança. Tanto que, durante a Primeira Guerra Mundial, há um vai e vem gigante né, do Império Tukutomano em apoiar é, né, a, a coalizão né, entre Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Por isso mesmo que a inflamação de um discurso anti-mundo democrático era feito como essencial, principalmente vindo da Alemanha. Era uma espécie de gira moderna que tentou ser feito pelos alemães. O que os alemães queriam? Eles tinham interesse. Se a gente consegue fazer uma aliança com o Império turco otomano durante a Primeira Guerra Mundial a gente consegue, ou talvez conseguiria, fazer uma aliança entre os, principalmente o norte da África, que era ocupada por franceses, principalmente, e a região do Oriente Médio. Então, o, a visão da Alemanha era, se eu consigo dominar o principal império islâmico do mundo, é, eu consigo, talvez, é, dominar todas as outras forças existentes. Mas só que isso aqui é uma visão super preconceituosa dos alemães? de acreditarem que eles eram, assim como dizem os ocidentais, o único povo, uma única visão de mundo, ou mundo ideal, como os alemães tinham e assim por diante. Temos que ter em mente que o período é marcado por uma dualidade de impérios territorialistas, contra a potência de forte cunho liberal, ou de expansão, como o Império Russo, né? que é um caso à parte. né? O Império Russo entra na Primeira Guerra Mundial, principalmente porque ele queria a região da, da Balcânica, né? principalmente a região da Lusávia, é, da Albânia e partes da Grécia, né? que era território do Império Turco-Otomano. Então, o Império Russo, ele entra na Primeira Guerra Mundial, a princípio você fala, ah, mas porque ele não foi aliado da Alemanha? Poderia ter sido aliado da Alemanha, mas ele queria a região Balcânica, que era do Império Austro-Húngaro. Então, a, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial... A Rússia né? e depois a União Soviética, eles entram por interesses próprios individuais, ou de ataques desses inimigos, ou por busca de territórios. Né? Até hoje, de certa maneira, a Rússia ela tem uma visão de mundo muito individualista. Ela, não, ela pode fazer a coisa, ela pode fazer alianças com outros países, não. mas o caráter, o perfil russo ele é muito individualista ele é muito direcionado para o seu território que vamos dizer assim é quase que um país né? é, Sie McCain calcula que do cerca de 200 bilhões de marcos né, 5 trilhões de dólares a preços de hoje gastos pela Alemanha em seu esforço de guerra cerca de 1,5% ou seja, 3 bilhões de marcos foram utilizados para sustentar o esforço de guerra turco ou para tentar espalhar a bandeira da Jirá pelo amplo território do Marrocos à Índia, eles tentaram mobilizar os Chiitas do Irã, várias tribos afegãs, árabes ou sudanesas e os sanusis do norte da África. Porém, não era o interesse turco ter uma unidade nacionalista pelo Islã, como os alemães imaginavam. O que regia os diversos grupos que compõem o Império eram interesses próprios, o que demonstra todo um desconhecimento e europeização perante os povos fora da bolha ocidental. Então você, você veja, né? se o Império Tucotomano quisesse criar uma nação né? ou um grupo que iria do Marrocos até a Índia, né? eles já teriam feito isso. Né? Porque, de certa forma, o Império Árabe ele era essa grande junção, né? era esse grande coxa de retalhos. Só que não era interesse no Império Tucotomano. Era mais fácil o Império Alemão invadir o norte da África e querer ocupar a parte durante o Médio da Índia, era mais fácil eles fazerem isso né, do que necessariamente é, assim, usarem o Império Tucutomano para que isso ocorresse. Porque o que, que, o que, que tinha em jogo ali? Né? Os alemães não queriam atacar de maneira direta os britânicos. Essa era a verdade. Mas, a verdade, mas ao mesmo tempo, eles queriam os territórios britânicos. Aí o pai está se perguntando, mas o que, que os armênios tem a ver com isso? Né? Tem tudo a ver. Porque dentro desse jogo todo né, de interesse do Oriente Médio, o o Armênia, né, a etnia armênia está ali presente, né, ou está ali nesse nesse vai-vem de disputas ocidentais. Então voltando aos Armênios, podemos dizer que com toda certeza de que somente no período do governo de Tigranes, segundo o grande, ou seja, lá em 94, entre 94 e 56 a.C., houve paz perante o povo. Isso é importante dizer que até o fim da antiga União Soviética, dentro do estado armênio, nunca houve um momento em que tivesse existido qualquer respeito à sua cultura ou até mesmo dentro de sua identidade. Um fator essencial dentro do isolamento, além do geográfico, se encontra na visão de cristianismo única dos armênios, sendo o qual Jesus Cristo tem uma única natureza divina e ajudou a afastá-los também do ocidente. Isso aqui é interessante porque o cristianismo que é pregado na Armênia ele é unicamente direcionado à figura de Jesus Cristo. Então, não há, dentro da da narrativa cristã, dentro da Armênia, a exerção de outros elementos. Eles existem, eles estão presentes, mas ele é só direcionado à figura de Jesus Cristo. O que é oposta ao que tem no Ocidente, que é uma visão, vamos dizer assim, que Jesus Cristo está dentro né, dessa tríade existente, mas não existe só ele, né? Você tem ali outros santos, você tem as figuras das Virgem Marias, de Beatos e assim por gente. Isso aqui é interessante, porque a gente pode perceber que não há uma... É, o cristianismo pregado dentro da Armênia, ele é meio que muito antigo. Ou ele não se, é, entre aspas, né? Sempre bom pautar aqui entre aspas, ele não se moderniza em relação ao que acontece por fora. Por quê, né? A gente pode presumir que essa região, por eles estarem de certa forma isolados ou serem uma ilha durante várias outras religiões de volta, não houve uma hibridação cultural muito forte dentro da Armênia. Então por isso que de certa maneira a gente pode dizer que eles têm um cristianismo diferente ou diferenciado. E isso gera um problema, porque quando você tem um, um grande império monolítico, uma única visão de religião e uma visão totalmente oposta aquela região, aquele povo. E ainda mais, os armênios estão numa região de é, profundo interesse de diversas nações em volta. É, culturalmente dizendo, o racismo e o preconceito, ele sempre age principalmente no que o outro tem, que é totalmente diferente de mim. E no caso, quase sempre, ou é questão racial ou é questão cultural. Aqui na Armênia vão ser os dois, vai ser tanto a raça quanto a etnia. O genocídio armênio é muitas vezes esquecido, porém, até hoje, é um massacre étnico que de fato não foi solucionado e nem discutido dentro do escopo da sociedade. Mas que nos últimos dez anos, o que seca o tema tem retomado, principalmente se reconhecer e culpar o Estado turco por tal atrocidade. Mas por que houve um genocídio, né? O genocídio dura entre 1895 no período né, do Império Turco Otomano até 1923, quando a Armênia está presente na União Soviética e ainda estava acontecendo um certo genocídio por parte da Turquia, ou seja, um dos mais longos já registrados dentro do continente europeu, tendo em vista que outros genocídios já ocorrem no mundo, né? É, ao longo da história, você tem genocídio ruandês, né? você tem genocídio, por exemplo, de negros na África durante todo o processo é, de escravidão e assim por diante. Só que dentro do continente europeu, o genocídio armênio, ele é o primeiro ou talvez o mais impact, o mais longo, né, existente. Você tem o genocídio judeu, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Porém, se a gente for dizer em termos de crueldade, o genocídio armênio é muito mais cruel que o judeu. Os dois são cruéis, mas o genocídio armênio, Amênio, ele tinha a visão também de extermínio de um povo, mas ele, ele vamos, dizer, vamos dizer, se a gente pode pensar assim de certa forma, ele ocorreu durante a guerra. E ao ocorrer durante a guerra, o, o Império Turco Otomano e logo depois a Turquia defende a ideia de que não houve genocídio. Na verdade, os Amênios foram mortos por causa do período de guerra. Então, eles não são contabilizados, de certa maneira, como um genocídio. Eles são postos como se fosse um, um, um acontecimento da guerra. Só que não foi isso que aconteceu. O genocídio judeu, ele sim está incidindo dentro da Segunda Guerra Mundial, mas só que ele foi, vamos dizer assim, isolado. Né? Ele ficou preso dentro desses campos de concentração e diversos outros ataques impetrados pelos nazistas. Só que diferente do povo armênio, é, os armênios eles foram mortos durante durante todo o território do Império Otomano. Então, ou seja, era uma coisa que estava acontecendo aos olhos da população, se assim podemos dizer. Atualmente vive fora da Armênia aproximadamente é, 8 milhões de pessoas. Se formos contar os números de Armênios dentro do país, ou seja, dentro da Armênia atual, a gente tem 3 milhões. Então, ou seja, existem 11 milhões de Armênios mais ou menos no mundo, só que é, 8 milhões estão fora do país, principalmente na região do Azerbaijão, e ao longo do território é, ao resto do globo, principalmente no Brasil, você tem muita armênio no Brasil, e quando você tem apenas 13 milhões de pessoas no país. Então você perceba que a Armênia até hoje sofre de reflexos, né, e o povo armênio ao redor do mundo sofre até hoje o reflexo desse ato, é, vamos dizer assim, estúpido, do turco. Porque essa é a verdade, né? quem é do genus de Armênia é a Turquia, embora ela não reconheça. Podemos postular que é um dos países que tem mais pessoas fora do mundo, fora, dentro, fora do mundo, fora de, é, do território, é, e isso explica mentiras, né? pela União Soviética, né? que depois vai impetrar um outro imperialismo dentro da Armênia e das diversas diásporas que vão correr para fugir de serem mortos ou prisioneiros de uma ordem puramente xenófoba. Além disso tudo, existe por parte da Turquia né, um ataque a armênios de acusarem os turcos, é, no caso de acusar os, armên- os armênios, por algo que não fizeram. É um negacionismo, na verdade. Né? Se pensarmos de uma forma unidirecional, que esquece o passado, estaremos nos direcionando a uma realidade em que a atual Turquia em nada possui ligação com o seu histórico. O que deveria ter um apagamento a qualquer coisa, né, a qualquer custo, é existente anteriormente por outro lado isso não passa de um revisionismo cruel político e desonesto de querer se esquivar de tudo que foi feito no seu território e de todo o sangue derramado de gregos e armênios principalmente por causa de um puro sentimento de ódio em suma é um direcionamento igual ao estado brasileiro que não reconhece sua culpa no genocídio negro durante a escravidão qual o grande discurso atual do governo turco Até hoje, desde 1915 até 2020, ou seja, 105 anos depois, a Turquia não reconhece que foi em seu território que aconteceu um genocídio étnico. E, além disso, a Turquia não quer herdar, vamos dizer assim, o que aconteceu. Por que é importante a Turquia reconhecer que foi ela que causou o genocídio armênio? Por que que acontece? Quando a gente vai abordar, estudar uma nação, essa nação, de certa forma, cria-se em torno dela vários mitos, várias origens, que ora estão no passado recente, ora estão num passado muito antigo, né, quase que originário. A Turquia é é herdeira do Império Otomano. Isso é de fato. Assim como ela é herdeira do Império Bizantino. E por que a gente tem que fazer isso de maneira... É, escalericidura, porque se os turcos não querem reconhecer que eles é, participaram do genocídio de armênio, então eles têm que apagar todo o histórico ou toda a ligação cultural e assim por diante que eles têm dos turcos dos otomanos. Então você percebe que há uma conivência. O que é bom para mim, eu vou pegar para minha construção de identidade de nação. Agora o que é ruim para mim, eu vou falar que não tive participação, que isso aí foi apenas num acontecimento de guerra. Quando a Turquia desconhece que houve genocídio e que ela participou, ela está, de certa forma, atacando a memória dessas famílias que morreram ou desses familiares que resistiram e simplesmente liga-se o foda-se para essa população. Isso é muito cruel, porque, na verdade, você está omitindo fatos. Isso é parecido com o Estado brasileiro, porque até hoje, desde 1888, o Estado brasileiro não reconhece que ele foi ativo durante o período de escravidão. Ele reconhece que ele tinha o Império Brasileiro, tinha a colônia brasileira, mas ele não reconhece que ele participou do todo o processo de escravidão. Então, o que você perceba, é, e hoje, é, talvez o grande marco né, do processo de genocídio, por exemplo, a Alemanha reconhece que ela participou do período ju- do holocausto judeu. Né? Isso não é um problema para a Alemanha. Serve, inclusive, como um marco de é, memória onde não esquecer o que aconteceu. Quando a Turquia esquece que isso aconteceu, ela fecha o olho, ou fecha os seus olhos, né? para o que aconteceu no seu passado e está acontecendo no seu presente. Ou seja, essa visão revisionista só aponta um purismo nacionalista que apaga tudo que faz de oposição à sua própria visão de mundo. O genocídio armênio né, se inicia quando os armênios, né, ao se unir com os russos, declaram-se contra os turco otomanos na Primeira Guerra Mundial. De novo, né, o Império Russo queria ter acesso ao Mar mediterrâneo, principalmente a região Balca, e a região ali do Mar Caspo, parte do Oriente Médio, e os armênios, ao perceberem que os russos queriam ser contra os turco otomanos eles vão se unir aos russos. Os turco eles vão reconhecer isso como uma espécie de traição, ou, de certa forma, uma justificativa para excluir os armênios do mapa e assim pegar aquele território, como justificativa de também atacar os russos, né? O genocídio é aprovado pelo sultão Abdul Hamid II e é organizado pelo primeiro-ministro turco, Mehmet Talat, o ministro de guerra, Ismail Enver, e o ministro da marinha, Ahmed Germal. A, estraté- a estratégia consistia em dois pontos. O primeiro, convocar os soldados armênios para a guerra, porque a Armênia estava dentro do Império Otomano. Isso implicava deixar as cidades né, e vilas armênias desprotegidas ao passo que, no fronte da batalha, os armênios apenas serviriam para cavar trincheiras, sendo logo exterminados pelos soldados turcos. Ou seja, você pega toda a população masculina da Armênia, você leva ela para o fronte de guerra, só que na verdade você cria uma falsa ilusão, porque você vai matar eles. Então você percebe que isso aqui é super cruel, você pega os soldados né, de origem armênia, você faz eles cavar várias trincheiras né, para a guerra e depois você mata eles e, e ali você coloca a areia por cima. Então você percebe que isso aqui é super é, sanguinário, na verdade, isso aqui é, é repugnante. O segundo segundo passo, que é ainda mais repugnante do que isso, você você pensa, é impossível que isso piore, piora. né? O segundo passo era remover a população das cidades, principalmente mulheres, crianças, anciões e assim por diante, provocando enormes ondas migratórias em direção a campos de concentração no no deserto de Deir al-Zor, um grande deserto que existe na Turquia. A justificativa dada para a evacuação dos amêndios era uma suposta ofensiva da Tríplice Entente. De novo, eles usam a Primeira Guerra Mundial como justificativa. Ou seja, vamos tirar os amêndios dessa região, porque eles vão morrer. Ridículo, né? Porém, tais peregrinações não tinham fim. O que matou por fome sede a grande maioria dos envolvidos e só a grande maioria mulheres. Então, ou seja... É... Se vocês for pensar hoje, é como se um grande grupo de pessoas, né, uma cidade inteira, uma vila, crianças, mulheres, idosas, eles vão sair de uma região e ir para outra. Só que isso não vai ser de maneira direta, eles vão peregrinar pelo deserto, eles vão ir, voltar, fazer curvas. Isso era o quê? Era você matar essas pessoas no deserto, elas iam morrendo ao longo da peregrinação, Você já enterrava elas ali mesmo na areia, porque são indigentes para o Império Turco. Joga elas ali e acabou. Sumiu. Então você perceba que os os que sobreviviam para esses campos de concentração também iam ser mortos. Então você perceba que é um projeto organizado de matar pessoas. E isso a Turquia não reconhece. Isso a Turquia não quer reconhecer que foi ela... E ela, se ela hoje é uma nação, é porque ela se ergueu em cima de mortos. Essa é a verdade. É uma coisa muito forte? É. Mas é um fato. As mulheres sofriam abusos sexuais e eram vendidas como escravas. Como destaca Yuri Vasconcelos, né, que estuda o genocídio de Armênio, as jovens armênias eram vendidas como escravas e as crianças eram encaixotadas, vivas e atiradas no Mar Negro. Relata ainda né, no de uma sobrevivente né, é, do massacre, que os padres também eram queimados, amarrados em cruzes, como Jesus, e os fetos arrancados dos ventres das mães, jogados para o ar e aparados na espada. Além disso, decapitações, crucificações, enforcamentos e outras ações de extermínio foram patrocinadas, incentivadas e perpetradas pelos turcos otomanos. Então você perceba que era uma, era uma ação doentia, na verdade. né? Era um crime de guerra, além de um crime da humanidade. Como descreve um dos sobreviventes, os armênios não tinham armas. Né? Minha avó contava que para defender seus filhos... Deixava permanentemente uma panela de água fervente com pimenta sobre o fogão. Caso fosse atacada, lançaria aquela mistura nos soldados. Então você perceba que é, não é surreal porque isso acontece no mundo. Né? Você ainda tem ações, de, é, seja de estados, seja de países, independente do que for, é, você usar a força militar para atacar pessoas que não têm nenhuma é, defesa, é genocídio. Né? E você perceba que é, o genocídio perante o povo é porque eles são iguais. É não aceitar a diferença existente. Outras vezes não tiveram nem a oportunidade de tentar se defender. Né? Flora Kuyuminjã, é, demorou décadas até conseguir contar isso aqui dentro do livro do Júlio Asconcelos Contar para seus netos como foi o ataque à sua casa depois de agarrar o seu marido, Minas, e o levar para fora, que degolaram depois seus filhos entre seus olhos. É, alguns bebês, né, que eram recém-nascidos, né, é, também foram tomados, né, foram afogados, mortos, né, em bacias de água. É, e também, né, segundo alguns relatos, né, de Moema Cunha, né, que também ela ali em cima, ela levou um golpe no pescoço desmaiou quando acordou e estava boiando no mar e foi recolhida por uma família de turcos que a tomaram como escrava para cuidar de sua filha. Muitas das mulheres, é, ou, elas, ou elas foram vistas como escravas, sejam sexuais ou de casas. Crianças também foram como escravas. Praticamente toda a população masculina foi excluída do mundo, foi morta, foi exterminada. O número total de pessoas mortas, como resultado do genocídio, é estimado entre 800 mil e 1,5 milhão de pessoas. O dia 24 de abril de 1915 é convencionalmente considerado a data de início dos massacres quando as autoridades otomanas caçaram, prenderam e executaram cerca de 250 intelectuais e líderes comunitários armênios em Constantinopla. Um em cada cinco armênios no mundo vive no que era a antiga armênia soviética e antes da Primeira Guerra Mundial, até os anos 20, sua terra natal cobria cinco ou seis né, da atual armênia, incluindo de regiões da Turquia e Sirira. O... Por que é importante ser sabido de não ser armênio? Além do vestibular, que é um tema que pode vir a cair, talvez não nesse ano, mas em anos que vem, né? exatamente pela escalada de ordem de ódio que existe no mundo, além de vestibular, é importante você saber, sim, o que é o genocídio armênio É importante você saber, é, às vezes a gente pensa que estudar História no vestibular é somente a gente ter conteúdo para fazer uma prova, para é, assinalar o xizinho e marcar o gabarito. História é uma disciplina que vai além da educação, é um dever social você saber o que aconteceu no mundo. É um dever social você saber o que já foi feito no mundo em nome de nações, em nome de países, de governantes e assim por gente. Você não pode ser um aluno apenas para ter conteúdo para o vestibular. Você você tem que ser um aluno para entender qual é o seu papel social na história da humanidade. Quando a gente vai analisar a história do dinossauro de Armênio e quando você é, se descobre que você não sabia de nada disso, é, é, na verdade, um apagamento histórico. Aí você fica pensando, né, o que já não foi apagado ao longo da nossa história é que a gente não sabe, né? é, é surreal isso, né, se a gente for pensar assim, né. A Armênia é um país ali que vive hoje, de certa forma, de uma certa paz, se podemos pensar, principalmente após a queda da União Soviética. É, é um país, é, como podemos dizer assim, é, que tenta se reerguer, mas que não esquece da sua história, não esquece do seu passado. De novo, relembrar o genocídio de armênio, é lembrar essas pessoas que tentaram e lutaram até o fim para elas ficarem vivas, exatamente para combater um ódio é, criado sobre elas. Então esse foi o podcast de hoje, foi um podcast, para mim, muito difícil de ser feito, porque é, não é fácil você falar de assuntos tão pesados, essa é a questão, né? você tem que se segurar muito para ficar calmo, se podemos dizer, né? A ideia desse podcast, além disso, é vocês fazer vocês refletirem e vocês entenderem que a Primeira Guerra Mundial foi mais mortífera que a Segunda e ela também não apagou, é, ou ela não, não, não é, vamos dizer assim, existia dentro dela também ideias de ódio, ideias de apagamento de culturas e assim por diante. Então é isso. O podcast que vem a gente vai falar da China. É um pouco mais leve acho que agora eu já me livrei desse é, dessa questão mais pesada nosso podcast vai falar da China e entender geopoliticamente o que é esse país aí é, da Ásia é isso meu nome é ponto Ferreira não deixe de seguir a gente no, no, no YouTube é professor Emerson história é, deixe de seguir a gente ou de acessar o nosso site na verdade site é www. História Geral CPVAN 3. Não, www.storiageralcpv3.webnode.com Lá você vai ter textos, exercícios e outras coisas mais. A gente está retomando nossas atividades. E é isso, até mais.